1: 9 de octubre, día mundial, dicen, contra el cáncer de mama establecido por la Organización Mundial de la Salud para ayudar a la visibilidad de la enfermedad. Yo, la verdad, no lo tenía presente, pero esta mañana, caminando por la calle, vi que una persona llevaba su lazo rosa en la solapa y recordé este esta lacra, que es el cáncer, que quizá... ...en este tiempo de pandemia... Eh, ...ha pasado, en cierta manera... ...a un segundo plano... ...y por la urgencia de otros temas... ...pero que no deja de ser... ...clave en nuestra vida y... ...una pandemia distinta... ...seguro que... ...todos los que nos están escuchando... ...seguro que tú que te me estás escuchando ahora... ...tienes algún ser querido... ...o tú misma... ...estás metida en este lío... ...y todo eso por qué y por qué nos llega esa enfermedad y por qué hablar hoy y no otros días. Es verdad que está bien para dar visibilidad, para celebrar, pero no deja de ser necesaria más investigación, más inversión y, sobre todo, más cuidado. Más cuidado porque, es verdad, se puede curar, pero hay también que prevenir y porque no es plato de gusto, es algo que marca. Y en primera persona lo podemos decir también de gente cercana que supera la enfermedad, otros que no lo consiguen. Pero siempre es posible cuidar. Por eso hoy, de manera especial, queremos dedicar a cuantos están sufriendo esta enfermedad del cáncer. Decirles que no están solos, que Dios sigue luchando por ellos y que Siempre, más que nunca, hoy también, 19 de, de octubre, pero cada día, aunque pasen desapercibidos, sigue siendo tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros, una nueva edición de Tiempo de Cuidar, la número ya 153, 153 martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en este programa Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Y con un equipo capitaneado en el control técnico al otro lado del cristal por Juan Manuel González. Juanma, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy, muy buenas tardes, ¿qué tal, Gerardo? Y también al otro lado de los micrófonos, haciendo que todo esto sea posible, en la producción Tibisay López, en la producción musical Bárbaro Mar, y esta tarde también Eva Caro, y pues mucho más, haciendo posible que podamos entrar en tu casa, en tu coche, en tu móvil, para compartir esta hora de radio, esta hora ...de cuidar esta hora que queremos que sea de esperanza. ¿Y de qué vamos a hablar en este Día Mundial de, de lucha contra el cáncer de mama? Pues no vamos a hablar del cáncer de mama, precisamente. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimenticia o alimentaria... ...que no sé todavía bien cómo es, pero a lo largo del programa seguro que lo aprendemos. Y con, bueno, con una invitada muy especial que nos va a acompañar en el estudio... ...que vamos a presentar dentro de un rato... Y con muchas cosas que, como siempre, que contar para pues acercarnos a esta realidad que mucha gente también sufre y que pasa quizá más desapercibida, sin lazo rosa, que el cáncer de mama que hoy celebramos, que recordamos y acompañamos. Y como siempre, queremos no solamente que nos escuchéis, sino también que os pongáis en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico: tiempo de cuidar tiempo de cuidar arroba radiomaria.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. podéis publicar ahí en Twitter vuestros comentarios con el hashtag Almohadilla tiempo de cuidar y como siempre también durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar vuestros mensajes al WhatsApp del estudio al 668-594-383 al 668-594-383 pues son las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias y vamos a viajar hasta Bilbao porque nos está esperando Valcisa y sus hospitales con alma. Tenemos ya en la línea Valcisa que como cada semana nos trae sus hospitales con alma. Muy buenas noches.
2: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. Afrontando las frustraciones. En esta vida son muchos los planes que organizamos, futuros que empiezan en nuestra imaginación. Y algunas veces se cumplen, pero muy pocas como nos lo imaginamos. Son muchas las veces que los pacientes me dicen que esta situación no estaba dentro de sus planes. Pero la verdad es que si nos ponemos a pensar, la vida no sigue nuestros planes. Somos muy dados a querer controlarlo todo, años preparando asegurarse un futuro, y de pronto las cosas no salen como uno quiere. Pero, ¿por qué? La respuesta no la tengo, pero como me digo muchas veces, los planes de Dios no son nuestros planes. La vida nos tiene preparadas sorpresas, pero para ello nos tenemos que esforzar, creer, tener ilusiones, caerse, tener paciencia, volverse a levantar. Y solo así podremos descubrir las oportunidades que la vida esconde. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar con tus hospitales con alma.
3: Say I'm not
1: de Lauren Daigle, que dice, piensas que estabas sola, piensas que nadie te quería, pero eres amada. Eso dice esa letra preciosa de esta artista que esta tarde nos acompaña también. Y en Tiempo de Cuidar tenemos todos los días muchos invitados, personas importantes que nos cuentan, nos hablan, pero los invitados son especiales cuando lo que vienen es hablar en primera persona, no solamente de su trabajo, sino de su vida. Y por eso cuando llega un paciente, una persona que ha sufrido una enfermedad, alguien que la está sufriendo, pues yo creo que es un momento especialmente importante y también para agradecer. Natalia Navarro, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gerardo.
1: Y nada, gracias por venir aquí. Gracias a ti. Porque dice Natalia, dice así, ella dice, ¿quién soy? Y dice, hola. Soy Natalia, una chica que hace tiempo perdió más que unos cuantos kilos. Perdí la esperanza, las ganas de vivir. Y dice, seguramente pensarás que no son maneras de empezar un libro, ni de empezar una entrevista, pero esa es tu definición, ¿así te presentarías?
4: No me presentaría así, pero vi oportuno presentarme así en el libro, porque quería... Decir que no iba a ser un libro fácil, sino que no iba a ser un libro que te contase lo bonito que había sido el proceso, sino lo duro que había sido. ¿Quién es Ana? Ana es anorexia. ¿Así se llama? Hmm.
1: Bueno, eso no es cosa... o sea, eso existe ya, ¿no? Por lo visto. Sí, existe ya. ¿Y por qué sí. se llama así?
4: Porque es una forma de darle nombre a una amiga que es un poco tóxica, porque al fin y al cabo las personas que... Tenemos la enfermedad, no somos la enfermedad. Entonces, para no hablar de anorexia, pues la anorexia tal, pues se dice, Ana no me ha dejado cuidarme esta semana a mí misma, por ejemplo.
1: Uh
4: -huh. Es una forma de referirse a ella como si fuera otra persona diferente a ti.
1: Porque hablas en presente que padeces una enfermedad.
4: No, lo he dicho como ejemplo, ah, pero como no, ejemplo. no padezco.
1: Ah, no sé, no, me sorprendía. Pero me, pero me gusta eso, que padezco una enfermedad, tengo una enfermedad, no soy una enfermedad.
4: Efectivamente. O sea, no somos anoréxicas si no tenemos anorexia. No somos la enfermedad, si no la padecemos.
1: Dice que hay un día, que es el viernes 28 de septiembre de 2018, por la mañana. ¿Qué pasó ese día?
4: Ese día fue, bueno, pues el día que tenía por la tarde la cita en el ambulatorio, y yo ese día lo veía con, con muy malos ojos. Lo veía, pues estaba súper nerviosa, eh, tenía muchísimas náuseas, tenía o sea, no tenía ganas de, de desaparecer, de que la Tierra me tragase. No quería llegar a a esa, a esa hora de la consulta porque no quería que me viesen, porque sabía que verdaderamente sí tenía un problema.
1: Pero claro, no empieza la cosa no empieza el 27 de septiembre de 2018... No. ¿Cuándo empieza, más o menos, si le podemos poner una fecha aproximada?
4: A ver, antes de que se te noten los síntomas y que sea algo muy llamativo, eh, empieza mucho antes. Entonces, a mí, yo recuerdo empezar enero, enero de 2018. Uh -huh. Y que me lo detectaran en septiembre de 2018.
1: ¿Y qué es lo que pasa? La... ¿O qué es lo que te pasa, claro? No sé.
4: ¿Qué pasa? todavía en plan... estamos
1: hablando de Ana, anorexia, o sea, un trastorno de la conducta ¿cómo era? alimenticia, dices tú en el libro. Alimentaria. Alimentaria. Ah, pues pone alimenticia. Es que da
4: eh. igual como lo digas, puedes ah, decirlo vale. de las dos maneras.
1: Ok. Y... Pero ¿cómo se llega hasta ahí? O sea, no sé. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la historia? Si después de tres años has hecho así un poco de balance.
4: A ver no es algo o sea, es algo personal en el sentido de que no siempre es la misma historia uh -huh. sino unos pues empiezan por X razón otros empiezan por X razón pero al final es porque eh, no te valoras a ti mismo entonces al no valorarte pues te crees inferior a los demás y al creerte inferior a los demás pues te da a um, querer tener el control de todo en tu vida uh -huh. y una de las cosas es lo que entra y deja de entrar eh, a tu cuerpo y o sea, lo que comes. Efectivamente, lo que comes. Entonces, al final, si tú quieres eh, tener el control de todo eso y ser... Yo, por ejemplo, quería ser una persona perfecta. O sea, yo quería reflejar el perfeccionismo en mí misma. Uh -huh. pues, pues yo quería tener un cuerpo perfecto, quería tener, pues, ser la chica perfecta. Y pues, la manera que tenía de controlar eso y de, que yo pensaba de llegar a esa meta era pues teniendo el control de lo que comía. Y pues empiezas así, empiezas que si restrinjo esto, que si restrinjo lo otro, y pues acabas que restringes todo.
1: Que si miro la. ponías, ¿no? Que es las etiquetas de. Sí. De la composición, o qué es lo que se mira las etiquetas.
4: Eh, las calorías que tiene. Simplemente lo miras por mirar, aunque no te lo vayas a comer. O sea, recuerdo de estar. de ir al supermercado y tirarme quizás tres horas, pasillo por pasillo, producto por producto mirando las etiquetas de cada producto. Y los niveles de azúcar que tenía, los niveles de carbohidratos, todo. Todo lo tenía que mirar. Aunque no lo fuese a comprar ni me lo fuese a comer, pero lo tenía que mirar. Era, es una obsesión. Tienes que tener el control de todo, sumamente todo. Y si tomas algo, sabes concretamente cuántas calorías y cuántos gramos son. Sin pesarlo. Te lo, te lo hace la cabeza.
1: ¿Y entonces tienes que quemar eso? que has tomado o qué haces?
4: Pues Sí. Claro. Sí, o sea, lo que te dice la cabeza es, si has ingerido 100 calorías, quemas 150. Entonces no vas a ningún sitio. Porque en vez de quemar lo que tú crees que son 150, no acaba, no quemas 150, quemas más por el hecho de vivir. Entonces, pues, pues empieza el deterioro físico y también mental, porque la cabeza también sufre mucho cuando dejas de comer.
1: Claro, todo sufre y dice... Un poco comentas, hemos hablado a veces, ¿no? Porque, claro, esto es una cosa de la cabeza, no es... O sea, es verdad que se convierte en un problema físico al final, ¿no? Por el bajo peso, por la falta de nutrición y entonces que te duelen los pies, las articulaciones, ¿no? A nivel físico. Pero claro, es algo mental. Y... Y sigue habiendo ese estigma, ¿no? Ese pensar que como no se ve, no existe, no sé.
4: Sí. Eh, mucha gente, cuando yo estaba en recuperación, se pensaba que, que viéndome comer es que ya estaba recuperada. Uh -huh. Y pues claramente no. O sea, el comer no... O sea, volver a comer no significa que esté recuperada. Tiene todo... Tiene todo mucha... Un, mucha historia detrás. Entonces tú físicamente puedes eh, estar bien, puedes estar sana y que mentalmente no estés saludable y necesites ayuda y terapia. Por eso mmm, no es simplemente el síntoma de, de, de la desnutrición, Ajá. sino también como no tener autoestima. Eh, bueno, pues las autolesiones también entran en, en ese tipo de, de síntomas. Pues no valorarse. Cuando una persona no se quiere, pues al final no está bien consigo misma.
1: Y claro, es una historia que tú fechas en este... Estamos hablando... Porque has publicado tu historia verdaderamente. Busqué mi verdadera voz y la encontré. Así se titula. Eh, dices que esto empezaba mucho antes. Con una frase que yo he subrayado. Que escuchaste con 12 años. La belleza es sufrimiento. Sí. Y eso se te quedó grabado.
4: Yo ahí empezaba un poco con... Bueno, pues al final el cambio de etapa, ¿no? De la ESO, yo me cambié de colegio, entonces pues empecé un poco con la autoestima un poco baja y pues en un acontecimiento familiar uh -huh. escuché que la belleza era sufrimiento y entonces pues me dio a entender que para estar perfecta y para ser, para ser el canon de belleza tenía que sufrir. Y sufrir para mí era pues eso, dejar de comer. Entonces pues...
1: Pero eso no fue inmediatamente, ¿no? No. O sea, eso se te quedó ahí... Claro. Y
4: luego. Y luego ya le fui dando forma. Y es como lo que te decía antes de que no empiezas de golpes o sea, al día siguiente no dejas de comer, uh -huh. sino que empiezas restringiendo, pues generalmente los carbohidratos eh, y luego ya empiezas pues que si no quieres carne, si no quieres pescado, si no quieres, entonces al final no acabas que no tienes opciones de comer porque en tu cabeza no te deja comerte nada. Entonces pues no hay opción.
1: ¿Cuándo hay que preocuparse? Digo, alguien que nos está escuchando. Claro, ¿por porque un día no cenes, no pasa nada, entiendo yo, ¿no?
4: Hay que preocuparse cuando tu cabeza, y no porque tengas hambre o dejes de tener, te pide que no comas. Cuando tu cabeza te empieza a decir, mejor no comas, o mejor no cenes, o quita el desayuno, o ahí es cuando verdaderamente hay que pedir ayuda. Y eso es para prevenir la enfermedad. O sea, no te estoy hablando de, sí,
1: sí, para, de ya para... cuando
4: estás con la enfermedad, sino antes de que empieces. O sea, por
1: eso digo, para la gente que diga, oye, no, pues una cosa es cuidarse, ¿no? Que está bien, mm. entiendo yo. Y otra cosa es que se vaya convirtiendo en una obsesión.
4: Claro, eso es. Cuando tu cabeza se obsesiona con eh, dejar de comer o comer un poco menos o que si dos comidas al día solo y tal, ahí es cuando hay que empezar a, a darle forma. O, por ejemplo, el ejercicio, y no siempre, pero muchas veces sí que afecta al ejercicio. Entonces, si te obsesionas con la comida y el, ejer el ejercicio, yo pediría ayuda.
1: O sea que, digo, así entre paréntesis, pero entonces, que eso no se lo he preguntado nunca a nadie, o sea, tú te empiezas a dar cuenta de que tienes un problema aunque no eres capaz de reconocerlo ni de pedir ayuda, al contrario, lo intentas ocultar, entiendo, ¿no?
4: Bueno, es que yo era un poco pequeña y no sabía ni que existía la enfermedad. Entonces, sí que es verdad que conozco a gente cercana a mí que sí que se ha dado cuenta antes de tenerlo y de pedirme ayuda a mí, sabiendo mi, mi experiencia. Uh -huh. eh, pero yo cuando empecé, pues, pues no, porque yo, no, yo tenía, pues eso, trece años recién cumplidos y no, no, no sabía ni que existían los, los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, al final, pues no me di cuenta. Es verdad que mi madre, antes de ese 28 de septiembre, me dijo que necesitaba ayuda, que tenía un problema, y yo no lo quise ver. Pero, a nada, la semana, fui, le dije, me acerqué a mi madre y le dije, mamá, llévame al médico, porque, porque verdaderamente me he dado cuenta que tengo un problema, que esto no es normal. Porque al final una... La clave de la recuperación es darte cuenta de que estás enferma. Si no te das cuenta de que estás enferma, no te puedes no puedes empezar la recuperación.
1: Um, 20, volvemos al 28 de septiembre de 2018, vas al médico, ¿no? Por la tarde, al centro de salud, y te mandan a urgencias. Hmm. Y entonces empieza otra historia.
4: Empieza otra historia, efectivamente. Empieza ya... Eh pues la historia de recuperación porque o sea la historia de pues, sí de recuperación porque al final en el centro de salud no te pueden tratar un, uh -huh. un, una enfermedad grave y pues te tienen que derivar a una clínica o a un hospital a mí me derivaron al hospital niño Jesús y pues ahí empezó pues la primera consulta sí que es verdad que ahí ya estaba saturado el tema de, de los trastornos mentales Uh -huh. eh, y me daban cita pues, para noviembre, imagínate. Pero ahí empezó un poco de caos. Porque tenías que luchar tú sola. Hasta noviembre a mí me dijeron que tenía que luchar yo sola. Bueno, sola, con mi familia, sí. pero sin terapia. Y pues eh, fue complicado que no, no lo superé. Y me llevó al ingreso de noviembre.
1: Y entonces ingresas en la planta de psiquiatría en una no bueno, una unidad especial ¿no? de, uh -huh. de trastornos de alimentación y estás un mes
4: estoy un mes sí
1: en la sala Margarita que dice que se llama así
4: sí Santa Margarita Santa
1: Margarita ¿Y ¿por qué se llama así
4: no sé la verdad Otra. que no lo sé <risa> <Estoy>
1: <risa> que investigarlo para la próxima edición y qué haces ahí vamos qué haces te tratan tienes terapia te mides la comida me imagino no sí o sea, eso está bien, pero digo, ¿y tú qué haces? Ver, Porque claro, tu vida cambia, o sea, ¿dejas de ir al colegio, dejas de estar en tu casa con tu familia, con tus hermanos, con tus padres?
4: Te sacan de... Es como si te sacaran de la burbuja en la que vives. Y te encierran en un sitio y dejas de, de tener la vida que tenías. Entonces yo reflejo en el libro también de que ya no te levantas para ir al profesor, si no te levantas para irte a pesar o para ir a desayunar y estar en la cama. Porque es muy duro, pero te tienes que recuperar físicamente y es lo que te toca. Y no puedes hacer ningún tipo de esfuerzos. Entonces, al final tú estás ahí, que es verdad que te comes un poco la cabeza. Porque tienes muchas horas para pensar. Que pueden ser buenas, porque puedes pensar bueno y pensar que te quieres recuperar y quieres salir. O pueden ser malas y, y pensar un poco en en todo lo malo que te, que te trae o sea que te están dando que en ese momento es la comida porque lo ves como tu mayor enemigo como veneno pues, pues eso entonces puede puede haber puede surgir dos cosas a mí en el primer ingreso me surgió la primera que yo tenía unas ganas inmensas de recuperarme o sea yo salí y me cabré porque seguía con una dieta pautada o sea yo me quería ir al, al VIPs a cenar uh -huh. pero en cambio en el segundo que hubo mucha diferencia yo salí y tenía clarísimo que quería volver a dejar de comer. No me quería recuperar. O sea, quería volver a recuperar todo lo que había... Recuper o sea, quería volver a recuperar todo lo que había...
1: O sea, perder perdido. el peso que eso, había recuperado. Eso, eso, eso. Exactamente, porque hay un ingreso, te va muy bien, tienes... En eh, fin. Haces todo lo que hay que hacer. Una paciente modelo, te dan el alta,
4: pero... Eso sigue. Y tienes que seguir teniendo terapia y tienes que seguir y teniendo tus pautas de vida. Uh -huh. Todas teníamos un plan de vida, yo me acuerdo. Y, y al final, pues no es... Tú cuando estás en el ingreso, nadie nadie te habla de eso. Se lo, es verdad que se lo comunican a los padres, pero a las niñas no nos hablan de eso. Entonces, claro, en tu primer ingreso vas, pues algo nuevo. Eh, tienes miedo, eh, haces siempre caso a las enfermeras, porque claro, tienes miedo, porque eres nueva, no, no no te conoces las normas de allí. Entonces, claro, sales y pues te encuentras otra vez como un poco desarropada, porque pero que está bien, porque tienes que aprender a vivir tú sola, fuera de, uh -huh. del hospital. Pero claro, ¿cuándo es el, el momento de vivir eso? Pues... Nunca lo vas a saber, porque puede para alguien será que he salido antes y para otras personas debería haber salido antes. Pues eso es ya tiempo al tiempo. Tienes que ir poco a poco, como me decía mi madre, que fuera paso a paso y que no corri y que no corriese. Porque no me servía de nada correrme si a los cinco meses me iba a tropezar.
1: Y así fue la cosa.
4: Y así fue. Bueno, fue a los cinco, fue a los tres.
1: <risa> bueno, también. Fue antes. 12 de marzo, segundo ingreso.
4: Sí. Horrible. ¿Cuánto tiempo? Un poquito más que el primero. Y la verdad es que fue muy malo ese ingreso. Porque ya vas sabiendo lo que es, que eso es lo peor. Que vas sabiendo a lo que te enfrentas, a lo que, te tienes, a lo que tienes que seguir. Entonces eso ya es horrible. Porque sabes que... Si no te comes todo, te tienen que dar esto y si no haces caso, te quitan privilegios. Y, y que, claro, sales de allí y que va a ser otra vez vuelta a empezar. Y pues a mí me dieron una noticia encima muy mala, que tenía que ir al hospital de día. Y yo no quería eso porque yo a mi madre no la seguía sin hacerla caso. Y yo creía que correr era la mejor opción que ir lento. Entonces, eh, pues yo creía que Hospital de Día era una pérdida de tiempo, que no iban a curar y que y al final pues fue todo lo contrario. Gracias a Hospital de Día estoy 100% segura de que... de que conseguí recuperarme, porque porque lo necesité. Necesitaba Hospital de Día y yo no me daba cuenta y pues dieron en el, en... En el clavo.
1: Decías que es que el problema no es solo comer, o sea, el problema no es solo la comida.
4: Efectivamente. El problema no es solo la comida. Es una forma de, de, de expresarlo, pero, pero no es solo la comida. O sea, es un tema mental que tú lo expresas mediante la comida. Como una persona que puede expresarlo mediante, no sé, eh, la depresión o otros otros temas mentales. Pero es una forma de expresar que estás mal, pero sin querer decirlo.
1: Estamos hablando con Natalia Navarro, son las ocho y media. Se nos ha pasado el tiempo volando. ¿Te quedas un ratito más con nosotros?
4: Sí, sí, claro que sí.
1: Bueno, estamos en tiempo de cuidar y tenemos nuestras pinceladas bíblicas como cada semana, que nos trae nuestra biblista de cabecera, que es la doctora Inmaculada Rodríguez Tornel, la directora de la revista Tierra Santa, y que nos va a hablar de la humanidad de Jesús. Pues vamos allá. Pues Ima, muy buenas noches.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. Comenzamos esta noche una serie de pinceladas en las que hablaremos de Jesús y de sus milagros. Esto nos va a llevar eh, varias sesiones. Es un tema apasionante y central en la vida pública de Jesús. ¿Por qué? Porque en los evangelios tenemos más de 50 relatos de curaciones. Así que estamos seguros de que es un dato del Jesús histórico el hecho de que nuestro Señor curaba. Y curaba tocando. A veces escuchamos en homilías o leemos el libro una teología demasiado espiritual que nos hace olvidar la humanidad de Jesús. Jesús humano fue el gran descubrimiento de Teresa de Jesús. Que el pasado día 15 celebramos su fiesta una gran mujer sin estudios ni teología pero de una gran experiencia espiritual y con bastante sentido común mirad cómo se atrevía a escribir rebatiendo a sus confesores y teólogos que le mandaban hacer higas y, y muestras de desprecio al mismísimo Jesús cuando se le aparecía o cuando pensaba en él como ser humano Mira con qué gracia, ironía y firmeza hablaba de él, esta humanidad de Jesús y cito literalmente decía ella esto de apartarse de lo corpóreo bueno debe ser cierto, pues gente tan espiritual lo dice <risa> lo que yo querría dar a entender es que no ha de entrar en esta cuenta la humanidad de Cristo otra frase ¿No procurar con todas nuestras fuerzas traer delante siempre esta sacratísima humanidad? Esto digo que no me parece bien y que es andar el alma en el aire, como dicen. Y otra, gran hierro es no ejercitarse, por muy espirituales que sean, en traer presente la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y decía también, ¿Os parecerá que quien goza de cosas tan altas no tendrá meditación en lo misterio de la humanidad. A mí no me harán confesar que eso es buen camino. Decía también, todo nuestro bien y remedio es la sacratísima humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y también, creo que queda dado a entender lo que conviene, por espirituales que sean, no huir tanto de cosas corpóreas que les parezca aún hace daño la humanidad de Jesús. Y por último, esta frase que me encanta. Es gran cosa mientras vivimos y somos humanos, traerle humano. Pues ya veis qué gran santa que iba en contra del rechazo del cuerpo que hemos sufrido durante siglos en la Iglesia. Eso de separar alma y cuerpo no tiene nada que ver con la perspectiva integral concreta y unitaria de la cultura semita en la que vivía Jesús sobre el ser humano porque la antropología bíblica es fundamentalmente una antropología relacional y unitaria Jesús cuando curaba curaba el cuerpo porque quería curar a toda la persona no se contentaba con dar buenos consejos y contar parábolas se acercaba a tocar y acariciar el cuerpo para tocar y acariciar a toda la persona herida y necesitada de afecto, de amor y de cuidados. Bueno, pues seguiremos la semana que viene con la humanidad de Jesús y la unidad del ser humano de la que nos habla la Biblia. Así que, hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues hasta la semana que viene, Inma Inmaculada Rodríguez Torné, la... con sus pinceladas bíblicas en Tiempo de Cuidar. 8 y 36, las 7 y 36 en Canarias, continuamos en directo en Radio María en esta noche del 19 de octubre en Tiempo de Cuidar con Natalia Navarro. Natalia, muy buenas noches otra vez.
4: Buenas noches, Gerardo.
1: ¿Y no has venido sola? Claro que no. ¿Con quién has venido?
4: Con mi padre y mi madre.
1: Hugo Navarro y María Antañón. muy Buenas noches. Buenas, buenas noches. noches. Nada, gracias por venir. Están que se, Menos mal que tiene la mascarilla en el estudio, porque es que tiene la mascarilla ya, que se les cae la baba, está mojada la mascarilla. <risa> así es, así es. Un poquito sí, ¿no? Y tenemos también a otra persona que dice que es... ¿Cómo era la presentación?
4: Que es... Después de mis padres es la persona más importante que tengo.
1: La persona más importante que tiene, que es Rudy Germuñoz Rodríguez. Rudy, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Gerardo. Hola, Natalia. Hola, papás.
1: Oye, no, todo, no todos los días te presentan así, ¿no?
5: No, 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 caray, menuda responsabilidad, vamos.
1: Es psicólogo, ¿verdad?, del Hospital Niño Jesús en Madrid. Y ha acompañado a Natalia, no sé si has escuchado la entrevista, Rudy.
5: Sí, la he escuchado, la he escuchado desde el inicio.
1: Bueno, está lleno de nombres. A mí me gusta porque en este libro que hemos dicho, ¿no?, busqué mi verdadera voz y la encontré. Eh, Natalia... ...habla de manera agradecida... ...salen algunos nombres... ...Ángel, Cristina... ...y de manera especial... Rudy ...¿tú qué has hecho Rudy... ...en esto?
5: Bueno pues... ...pues mira... Eh, ...básicamente... ...acompañarles... ...¿no?... ...porque esto es... ...ella lo ha explicado muy bien... ...es... ...es... ...es toda una carrera de fondo... ...¿no?... ...entonces la paciente... ...la, la persona... ...te llega... ...llena de incertidumbre... ...de miedos incluso en momentos de, de, de mucha desesperanza, ¿no? que compartes ya no solo con, con los pacientes y las pacientes, sino también con los papás. ¿no? Entonces, uh -huh. mi función ha sido la de la de acompañar y, y paliar, intentar pues, que el sufrimiento sea menor, podríamos decir.
1: Dices en el prólogo del libro que Natalia confió y uh -huh. que le dio una oportunidad a la vida incluso en momentos de desesperanza. ¿no? Quizá, quizá esa ha sido la clave de que la historia haya acabado de manera feliz?
5: Es, es la confianza. Yo creo que la confianza es un ingrediente básico en la curación, no solo de los trastornos de la conducta alimentaria, sino yo diría de cualquier enfermedad mental. no Tienes a alguien delante que en un momento dado pues debe de hacer caso, debe de hacerte caso de alguna manera. Y si no hay confianza, pues eh, tal vez no llegue esa acción, ¿no? Entonces yo creo que la confianza es un ingrediente fundamental.
1: Oye, yo le quiero preguntar a los padres, porque Hugo dice que habla, dice, habla varias veces en el libro de, de tu padre, pero yo me qui quiero saber quién es el bisabuelo disfrutón, eso es lo que me he quedado yo con la idea.
6: Sí, pues ese es mi abuelo, es el padre de mi madre. Y la verdad es que es un ejemplo puro de, de vida. Siempre ya ha tenido pues, una vida también complicada en muchos aspectos, familiares, personales, económicos, etc., pero siempre ha puesto su, su mejor versión, siempre. Siempre, y a mí por lo menos me lo ha demostrado, y ha sabido siempre levantarse de todos los problemas, siempre con, 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 de una forma alegre, y por eso siempre le digo que es el abuelo disfrutó, desde luego, siempre le he visto disfrutar de la
1: vida. Y ha sido ejemplo también, ¿no?, para...
6: Sí, eh, yo me acuerdo de alguna charla con, con Natalia en los momentos más críticos y, y, y buscar ese enfoque, ¿no? Siempre visibilizar a, yo decía, visibilizar al bisabuelo, eh, disfrutar de la vida, el intentar, sabiendo lo difícil que era que lo entendiese en ese momento, pero como padre también necesitaba un determinado, pues, un, una figura de apoyo, una imagen o algo uh -huh. al, que, al que agarrarte, ¿no? En los momentos, sobre todo, más complicados.
1: Dice Natalia que... Ahora te das cuenta que veías llorar a tu madre y que no te... te daba igual, en realidad, ¿no? Pero que un día que viste llorar a tu padre y entonces como que te preocupaste ya en serio.
4: Porque ya mi padre nunca le había visto llorar. Entonces cuando le vi dije, Natalia, para, porque algo está pasando, porque tu padre... O sea, mi padre nunca, nunca le he visto llorar. Si le estás viendo llorar, es por algo. Es porque verdaderamente está preocupado.
1: Estaba preocupado, Hugo.
6: Sí, me lógicamente había llorado muchas más veces, pero bueno, ese día sí que fue, me acuerdo perfectamente de esa tarde, de un sábado en el cual íbamos en, en un coche, de cara al hospital. Y realmente la, la desesperanza que teníamos a nivel familiar y la situación pues era tan dramática que, que, que no podía ni aguantar yendo con ella sola y, y, y me hundí en ese momento. Ella lo, lo notó porque realmente fue después de muchos meses la única vez que se me acercó. ...a darme como un pequeño abrazo, ¿no?, debido Ajá. a su enfermedad, no, no por otros motivos. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que fue un momento de debilidad y,
1: y una situación de las múltiples vividas críticas. Porque, claro, cuando entra la enfermedad, la enfermedad mental en casa, es una desestructuración completa...
5: Eh, totalmente totalmente hay que hay, hay que ordenar hay que ordenar tiempos hay que ordenar incluso te diría tiempos de consulta tiempos de ir al especialista eh, hay que ordenar el trabajo de los papás hay que ordenar espacios hay que ordenar aspectos alimentarios es, es mucho de, de ordenar ¿no? y de cambiar hábitos y pautas al menos durante un durante un tiempo uh
1: -huh. y mucho de asumir que, que eso que hay una enfermedad que no sí. se ve, María.
7: Sí, eso, efectivamente, es, es la parte, digamos, más complicada. Primero, asumir que, que es una enfermedad mental, porque, igual que decía Natalia, es que con 13 años yo no sabía lo que era la anorexia. Es que Hugo y yo tampoco sabíamos lo que era la anorexia y que implicaba un trastorno mental. Entonces, pues efectivamente, hay que aprender a asumir muchas cosas, hay que aprender a entender muchas cosas. Eso lleva tiempo y, y, bueno, y tienes que es que tienes que dar el do de pecho. Sí o sí, es que es tu hija. Es que la única forma que tienes de, de ayudarla es, eh, bueno, em, empieza por intentar entender y asumir la enfermedad.
1: Oye, Rudy, antes le preguntaba yo a Natalia que cuando hay que alarmarse por si hay alguien, digo, de estas cosas, ¿no?, que nos está, pues, bueno, que nos está escuchando, que está pasando algo así. Eh, ¿Tú qué dirías? ¿Cuándo hay que pedir ayuda?
5: Bueno, sobre todo aquí, eh, claro, hablamos de, podemos hablar de personas ya adultas o eh, de población infanto-juvenil, ¿no? Yo, ya que está ahí Natalia están ahí los papás pues eh, por centrarlo un poquito más en este en este perfil pues cuando desde fuera no sobre todo vemos eh, cambios bruscos en, en a la hora de comer en la forma en el estilo de comer eh, cuando la la niña el niño o el adolescente empieza a evitar algún tipo de de salida en el que haya comida de por medio por ejemplo no eh, en el que haya también una importante pérdida de peso en el en el niño ¿eh? es decir son, son cambios a nivel conductual lo primero que vamos a ver desde fuera es un cambio en la forma de comportarse no. Como decía la, la mamá de Natalia, es, es algo mental y por lo tanto hay aspectos que no vamos a poder ver y que ahí sí que necesitamos recurrir de, pues de un equipo ya especializado, ¿no? Pero al menos fijarnos en esa, en esa conducta que se aparta un poco de la norma, que no es habitual en mi hijo o mi hija, ¿no? Sí.
1: ¿Y por qué dices que es Natalia la persona que más te ha cuidado después de tu familia?
4: Porque es el único médico de los tantos por los que pasé en el hospital que consiguió que me abriese como era yo y que y es la única persona que cuando y, y esto es verdad, que cuando yo estoy mal
1: y los demás también, ¿no?
4: <risa> no, pero que esto es verdad porque lo voy a decir y puede que suene que no es verdad pero que que cuando yo estoy mal es la, es la primera persona en la que pienso para ir a contárselo
1: Dices una cosa bonita en una carta que recoges a Ángel, que Ángel es médico del hospital de día. Sí. Dice, junto con Rudy eres el único médico con el que me he sentido yo misma y no una enferma más. Eso es una cosa que se estudia y hemos hablado en este programa a veces de la medicina personalizada y de la ética médica. Pero es que hace falta eso, ¿no? Hace falta no ser una enfermedad sin no ser tú la enfermedad como decías tú al principio en las primeras palabras no no es que yo soy la anorexia sino que padezco la anorexia pero también es que sigo siendo yo y no soy solo una persona que padece anorexia sino que además tengo más cosas más problemas que me suceden más historias no
4: y sobre todo que que también va un poco también por la personalidad cada tratamiento a cada persona es diferente no puedes poner el mismo tratamiento a todo el mundo una persona eh, puede hacer y se siente con fuerza para hacer X cosa y, y en cambio el otro no lo puede hacer. Y, y así, o sea, puedes sentirte que puedes hacer deporte y no obsesionarte uh -huh. o puedes sentirte que en, y, en los mismos niveles de recuperación ¿eh? y sentir que no puedes hacer deporte porque te vas a descontrolar. En cambio, te pueden quitar la dieta porque no te vas a descontrolar. Es un tratamiento totalmente diferente para cada persona.
3: Uh -huh.
1: ¿Vosotros qué le diríais a unos padres que empiezan a darse cuenta de esta situación? No sé quién, Hugo María
6: Bueno, yo, yo lo que diría por la experiencia vivida Básicamente yo lo que más he aprendido y lo que más nos ha ayudado Es, eh, aparte de ponernos en manos de profesionales Que en ese momento es cuando notas cierta alivio pero pasa un tiempo pasa un tiempo hasta que, hasta que ese alivio llega ¿no? y realmente el único alivio lo, lo, lo recibimos pues de aquellas personas que estaban cercanas a nosotros y que podían empatizar en ese sentido con, con la enfermedad para eso es muy muy complicado si no la has vivido previamente o si no estás sensibilizado ¿no? que yo creo que es una de las tareas. Que nos queda como, como, son, como sociedad, ¿no? Sensibilizar. Yo creo que a, que a día de hoy hay mucha más sensibilidad de enfermedades mentales, pero sobre todo cuando alguien se acerca con eso, por lo menos eh, el poder escucharlo con, con una predisposición positiva. Es fundamental y, y sabiendo que, 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 que hay un largo camino en soledad, ¿no? Hasta que, hasta que vas
1: asimilando. Y afecta a todo, ¿no? Afecta al, a la pareja, afecta al resto de los hijos, afecta a todas las relaciones.
7: Es un tsunami. Es un tsunami que te entra en casa, sinceramente. Pero, pero bueno, eh, con mucha paciencia, con mucho apoyo entre nosotros, con mucha comprensión, porque se viven momentos muy duros que tienes que entender que están pasando bajo, bajo una enfermedad que está metida en tu casa. Entonces, bueno, pues eso, mucho apoyo, mucha paciencia y mucha confianza.
1: Natalia, dices que. A ver, dime, a ver, ahora por dónde que me pregunta. Ahora por dónde sale. Porque antes no lo pone en el libro tal cual. El libro pone que dejaste de comulgar porque, claro, el... la forma es mucho pan. Pero que no sé qué pueden ser. ¿Cuántos grontos armos son? ¿Tú crees experta en eso?
4: Mm, a ver, no llegar al gramo quizás. Puede que llegue al gramo rozando, pero.
1: <risa> Depende del tamaño.
4: Depende del tamaño.
1: Pero. También, María, decíamos, ¿no?, que a veces Dios se esconde en medio de esto.
7: Pues la verdad es que eso parece inicialmente, porque la, pre la primera pregunta que te haces es ¿y por qué, no?, ¿por qué Dios quiere esto para mi hija?, no me lo puedo creer. Pero luego es verdad que a lo largo de, bueno, pues de todo el camino que dice Hugo que hay que, que ir viviendo día a día, te vas dando cuenta que, primero, la capacidad de amar... Que, que a la, de la que te das cuenta um, en estos momentos porque porque es verdad a tu hija hay momentos que dices dios mío de mi vida eh, o sea eh, por favor que, 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 que desaparezca pero no o sea a, según lo estás pensando estás diciendo dios mío si es que si es que la quiero con locura entonces eh, bueno pues eso yo lo vi en, en la capacidad de amar que que yo me he dado cuenta que tengo eh, y luego lo decía hugo también eh, Ves a Dios en los médicos que te quieren ayudar, que quieren ayudar a tu hija, eh, en los familiares que están ahí para lo que necesites, eh, incluso sin decir nada. Entonces, bueno, sentirte querido, eso es porque está Dios ahí. Y querer y amar por, por encima de todo, pues es que eso también es porque está Dios presente.
1: Entonces ha vuelto a creer, Natalia.
7: Sí, yo he vuelto a creer.
4: Sí, es que
1: dice, sí. le pasó a Jacob, que dice, estaba yo luchando con Dios, dice, no sabía que estaba aquí, no sabía quién era y, sin embargo, siempre había estado aquí, ¿no? A veces pasa así. fijaros cómo es el directo, es que nos eh, llama Luisa del Campo, que es colaboradora del programa. Luisa, muy buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches a todos.
1: Claro, es que me escribe diciendo que yo quiero participar aquí. Pero claro, ya no no, no, no hay mucho hueco. Pero bueno, dime lo que no es lo que me has dicho por así por el, los mensajes de chat.
0: Bueno, solo eh, daros la enhorabuena. Porque has hablado también, Natalia, que parecía que habías hecho un máster en psicología, ¿no? <risa> y he dicho, esta chica hay que contratarla para la radio, para que divulgue, para que cuente, para que escriba como su fantástico libro, pero muchos más. Porque yo creo que has hecho mucho bien contando cosas tan íntimas, ¿no? Pero que tanto pueden ayudar a otras personas que lo estén pasando ahora mal. O sea que mi más sincera enhorabuena a toda la familia, porque esto sé que es trabajo en equipo, pero especialmente a Natalia, que es la protagonista, y lo ha he hecho genial. La verdad que me ha encantado.
1: Oye, ¿por qué te animas a escribir y a contar tu historia? Porque esto es una cosa íntima. Y no solo eso, sino que a mí me regaló el libro... ...y le dije, bueno, ¿te vienes a la radio a contarlo? Y me dijo, sí, 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 seguro. O sea, así, de primeras, ¿no? Y no es la reacción normal. A veces nos da vergüenza, ¿no? Es una cosa íntima.
4: Porque creo que para evitar que se disparen los casos... Tienen que, ...tiene que haber conocimiento. Y para haber conocimiento qué mejor que, que un testimonio de una persona que lo ha pasado. Entonces, pues... ¿Y por qué empecé a escribir el libro? Pues en realidad no iba para ser un libro. <risa> Yo empecé a escribir cuando me sentía mal y también cuando me sentía bien, escribía cómo me sentía en cada momento. Uh -huh. y, y nunca miraba lo que había escrito en el momento de ira ni en el momento de, de felicidad porque quizás me podía arrepentir de lo que había puesto y quitarlo. Entonces yo quería mantener tenía quería mantener unos escritos porque yo sabía que me iba a recuperar. Entonces, bueno, yo sabía, yo creía, o sea que uh -huh. tenía, seguía teniendo un poco de esperanza en, en creer que iba, que me iba a recuperar y pues quería conservar eso para cuando fuese pues más mayor o para cuando tuviese pues, hijos o se lo pudiese enseñar a mis hermanos para que verdaderamente viesen cómo pensaba en cada momento. Y pues lo leyó un psiquiatra, el psiquiatra de Santa Margarita, y, y pues me dijo que, que me animara a escribirlo, a darle forma de libro, porque estaba muy bien escrito y podía ayudar a mucha gente. Y pues la verdad que no lo dudé y empecé a escribirlo en, en el ordenador y es verdad que pues nadie de nosotros pensaba que verdaderamente iba a salir, no te voy a engañar, <risa> nadie tenía ni idea, o sea, yo iba en plan, bueno, pues nada, escribo aquí, pues si sale bien y si no, no, pues lo repartiré a la gente que conozco en formato, pues eso, en papel impreso, y pues al final sí, y pues... Bueno... Pues ya enhorabuena, se... ¿eh, Natalia, enhorabuena. Muchas gracias, Luisa.
1: Oye, son 9, 54 nos tenemos que despedir. Rudy, muchísimas gracias. Rudy Germuñoz. Muñoz, muchísimas gracias por, bueno, pues por tanto, por tanto trabajo ahí detrás y por estar siempre cuidando.
5: Pues un placer, Gerardo, y aquí seguiremos, y me encanta que además se haga difusión de estos temas por las ondas. Me parece, vamos, esto es prevención también, o sea que enhorabuena.
1: Gracias. Muchísimas gracias, Luisa del Campo. Nada, gracias nos vemos, no sé, la semana que viene o cuando te corresponda. Me ha escrito Eso, también Isabel de Miguel, otra colaboradora, dice, me sumo a Luisa. Enhorabuena por la entrevista, o sea que enhorabuena a ti porque yo hago entrevistas todas las semanas, no creas.
3: <risa>
1: <risa> y vosotros, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias María, verdad. muchas gracias Hugo a vosotros. Y muchas gracias Natalia gracias,
3: Gerardo.
1: Cuídate, sigue escribiendo y, y nada, si quieres escribir más Y tener aquí tu Así, tu columna de cuando en cuando En tiempo de cuidar tiene sitio
4: Muchas gracias
1: Y nosotros, muchísimas gracias también A todos nuestros oyentes A Javier Pérez en el control Que hemos tenido cambio durante la emisión del programa Y a Juanma González por supuesto también, y nos veremos la próxima semana que será 26 de octubre y estaremos aquí a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias. Ahora os dejamos a las 9 en punto con Historia de la Iglesia con Alberto Bárcena. Un abrazo, cuidaos, de un saludo cordial a todos de vuestro amigo, el diácono Gerardo
3: Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.